0: Bonjour Seville, un proyecto sobre Sevilla hecho desde París, es, además de esta serie de podcasts, un perfil de Instagram y sobre todo una página web, bonjourseville.com. París, 12 del mediodía. Charla telefónica con Rosa Verbel, poeta. Rosa ganó en 2018 el Premio de Poesía Joven Antonio Carvajal con Las Niñas Siempre Dicen la Verdad. Publicada por Hyperion, esta colección de poemas explora en sus recovecos el paso de la niñez a la edad adulta. Aunque actualmente vive en Granada, Rosa y yo compartimos un pueblo, Estepa, en el que ella creció y de donde procede parte de mi familia. Un territorio ligado a la infancia, a los orígenes, del que uno se aleja en un momento dado, ...pero que nunca queda atrás del todo. De hecho, cabe preguntarse si cuando uno ha crecido en un pueblo... ...deja el pueblo, en algún momento, de vivir en nosotros. Mucha, mucha relación con, con este cepa, ¿no? Tú naciste allí y te criaste allí, claro. Hasta, la, hasta que te fuiste a la facultad a Granada, ¿no? Sí, yo nací
1: allí y estuve allí hasta los 17 que acabé el bachillerato... Y luego ya decidí irme a estudiar a Granada porque era el único sitio en el que se podía estudiar literaturas comparadas. Y, y ya pues me he quedado aquí. Hice el máster aquí y ahora estoy haciendo el doctorado aquí en Granada y por ahora voy a seguir aquí.
0: ¿Cómo es crecer en estepa
1: de todas estas cosas yo creo que te das cuenta después, cuando ya has salido de este no es como que la identidad de, de un sitio y ese sentimiento de pertenencia no, no se tiene hasta que sales de ahí y te das cuenta de que has crecido ahí y de que hay gente que ha crecido en otro sitio y tiene otras experiencia y, y tiene otros recuerdos, ¿no? Y, y, y yo de todo esto creo que me he dado cuenta eh, recientemente, no esta perspectiva que, que me ha dado eh, vivir ahora en otro sitio... Y, ...y para mí yo creo que fue muy, muy importante bueno, la idea del pueblo... ...que a mí me interesan mucho los pueblos y todo lo que pasa ahí... ¿no? ...esas comunidades que se crean y esa, eh, como esas alianzas que se crean en, en mundos tan pequeños... Eh, ...eso creo que me gusta mucho ¿no? y agradezco haber crecido en un pueblo... ...que sin ser exactamente un pueblo muy pequeño ni ser tampoco una ciudad pequeña... no ...estáis un poco en, en un término medio que la hace muy interesante, porque tiene acceso a, a no sé, a tienda, a librería, a una biblioteca, que, que también fue como mi primer acceso a la literatura. ¿No? Tiene una serie de servicios que no están en los pueblos pequeñísimos, pero a la vez hay como esa sensación de comunidad y de, y de vecindad, y, y eso creo que, que me ha ayudado mucho. Y, y Estepa en concreto es, yo creo que un pueblo muy especial, ¿no? es un, un pueblo muy muy Es y... un
0: pueblo un poco metido para adentro, ¿no? Por lo menos en la parte antigua, ¿no? A mí me sorprende sí. que no hay gente en la calle. No hay nadie en la calle. No gente, ¿no?
1: Sí, sí es cierto. Eh, sí, es curioso lo que, lo que dices de, de metido para adentro. Es verdad que no es un pueblo de, de estar tirado en la calle como hay otros pueblos a los que va y está todo el mundo en, en la calle o en los bares o las vecinas, con todas las sillas en la puerta, también se puede ver a veces, pero es verdad que es un pueblo eh, Sí, es curioso lo de metido para adentro, sí, de, de puertas para adentro,
0: ¿no? Sí, no y por las calles y parece que el pueblo es fantasma casi, ¿no? La, la sí, ventanas están a, bueno, las ventanas van hacia adentro, hacia los patios, ¿no? Entonces parece que no, que no hay habitantes casi a veces en el pueblo, ¿no? Sí, es más sí, cosa sí. Reconcentrada, ¿no? Estos pueblos así de secano, ¿no? Y, ¿O es una cosa propia de Estepa solamente? No sé si los pueblos de alrededor también son así. O...
1: Yo creo que o... sí. ¿eh? Eh, no sé si es una cosa particular de Estepa, pero si piensas en los pueblos de la comarca, claro, también son más pequeños, entonces eh, es más normal que no, que no estén las calles tan llenas. Pero Estepa es curioso porque... Eh, siendo un pueblo que no es tan distinto por ejemplo de Puente Genil en cuanto a la población sí que se nota mucho la diferencia ¿no? yo creo que, que vas a Puente Genil están siempre las calles llenas y hay mucha más vida pero sí eh, es cierto que este para un pueblo y bueno no sé si tiene que ver con la intimidad o con eh, vivir la, la, la familia y lo cotidiano más de puertas para adentro pero es cierto que, que nos gusta menos la calle
0: <risa> ¿Pero es que es un pueblo conservador?
1: Eh... Diría que sí. <risa> sí, sí, sí. Yo creo que un pueblo particular en muchos sentidos y tiene una cosa así como. sí, como conservadora, como tradicional, ¿no? Como. Sí, como un po poco flexible a los cambios, ¿no? Eh, yo creo que le pasa a muchos pueblos, que están como muy. Eh, encerrado en, en modos de vida pues tradicionales y, y muy convencionales y le cuesta adaptarse a los cambios y al paso del tiempo. Pero sí, bueno, no, no en el mal sentido necesariamente, pero sí que es un pueblo tradicional, sí.
0: También es un pueblo de invierno, ¿no? Porque sepa, se se reactiva un poco después del verano, ¿no? Cuando empieza la campaña de los mantecados, ¿no? Es un pueblo que, que en invierno revive un poco, ¿no? Y me hace pensar en tu poemario, que hablas mucho del verano, ¿no? No sé cómo son los veranos en Estepa.
1: Eh, claro, sí, es un pueblo eh, que su vida está concentrada en torno a los meses de, de invierno, ¿no? y sobre todo desde julio hasta diciembre. Y, y por eso los veranos quizás me, me parecen más interesantes, ¿no? porque eh, el verano, eh, por lo menos en mi experiencia como niña que ha pasado los veranos en Estepa, pues era como un tiempo eh, eterno, ¿no? O Se hacía larguísimo, no, no pasaban grandes cosas porque eh, además el calor, eh, pues como sabes, es insoportable. Entonces la mayor parte del día te la tienes que pasar en penumbra eh, para no morirte de, de calor, ¿no? En la casa y con las persianas bajadas y, y solo puedes salir a la calle a partir de una determinada hora que son, pues no sé, las 7, las 8 de la tarde. Y creo que eso también, no solo en Estepa, sino eh, en Andalucía, ¿no? En el sur... ...forja una, una experiencia del verano y una vivencia del verano muy particular... ...porque eh, eh, creo que, que la vivencia del verano que pueden tener en otros sitios eh, es muy distinta... ...pero esta cosa de, de pensar el verano no solo como un tiempo muy social... ...y un tiempo para hacer muchas cosas sino también como un momento para el encierro... ...y para estar contigo mismo y para el aburrimiento también... que creo que el aburrimiento es una sensación muy interesante y muy, eh, como un motor creativo muy importante... Eh, todo eso da otra experiencia y otra impresión del verano. Y, y bueno, pues verano es larguísimo y además los veranos en la infancia son como un tiempo suspendido, ¿no? Y se, son como un no tiempo y, y parece que, que la vida entera está encapsulada ahí. ¿no? Eh, ahora, claro, los veranos adultos, pues si tienes, yo qué sé, 15 días, un mes de vacaciones, pues eso pasa volando y... y, y y los veranos son mucho más cortos de lo que desearíamos, pero cuando eres niño parece que el verano no se va a acabar nunca y, y, y se hace verdaderamente eterno, los días son larguísimos y las cosas que hacer son también muchísimas, y bueno, para mí el, el verano tal y como lo eh, pensaba al escribir el libro era como un espacio de posibilidades ¿no? y de imaginar también eh, pues muchas otras cosas fuera de, de la lógica de, de lo cotidiano de, del año escolar, digamos.
0: Hablas de aburrimiento, cada vez nos estamos menos acostumbrados a aburrirnos, ¿no? Cada vez nos cuesta más aburrirnos, ¿no?
1: Eso es, sí, tenemos muchos estímulos y yo creo que tenemos como una tarea pendiente con el aburrimiento y el aburrimiento nos genera mucho malestar y yo creo que el aburrimiento es una parte muy importante de, de la vida y, y creo que los niños tienen que aburrirse para, para crecer y para desarrollarse y, y bueno… Diría que es fundamental para todo el mundo tener eh, un momento para el aburrimiento y, y además me parece que, que la escritura y que la creación en general surgen del de, de aburrimiento y de esa necesidad de, de llenar el tiempo con algo.
0: ¿Tú recuerdas mucho aburrimiento en Estepa, por ejemplo, de pequeño?
1: Uf, sí. Es que, claro, esto creo que también es una especie de, de tensión entre los pueblos y las ciudades, ¿no? Me, me, por lo menos yo, de como niña de pueblo, me parece que, que los niños en las ciudades tienen muchos otros estímulos. Y, y creo que, que la diversión en, en los pueblos, por ejemplo, es como una cosa mucho más primitiva y mucho más... Eh, mucho más de, de inventarte los, los juegos de camino, ¿no? y, y, y eso a mí me parece como un, un acicate para la creatividad muy importante. Eh, no sé si la gente de los pueblos es más creativa necesariamente, ni, ni mucho menos, ¿no? pero, pero sí que esta cosa de lidiar con el aburrimiento desde pequeño eh, como que mueve muchas cosas, y yo por lo menos en mi experiencia ha sido así
0: crees que es un pueblo que, que, en donde una librería podría funcionar? ¿Es un pueblo con inquietudes culturales?
1: Pues yo creo que sí que hay gente, gente con inquietudes culturales. Y yo cuando presenté mi libro en Estepa, por ejemplo, estaba la biblioteca llena. Y, y, y creo que en los pueblos hay una cosa muy bonita, que, que la gente se moviliza cuando hay algún acto cultural. ¿no? Como que, que es el evento del día. También la, la, la cosa de que no haya muchas más opciones hace como... Un, como que se movilice para ello y yo cuando hago cosas en los pueblos, lecturas en los pueblos, me sorprende que va mucha más gente en comparación que, que la que va en las ciudades. Aquí en Granada a lo mejor voy un día a una presentación y hay como mucho 10 personas y tú dices, con toda la gente que, que hay aquí en Granada, que además es una ciudad de, de muchísimos poetas y muy intensa literariamente, yo, ¿cómo es posible que, que vengan diez personas? Y yo, en mi experiencia, todo lo que he hecho en Estepa eh, ha sido también eh, por acogido muy generosamente y, muy, y con, mm. mucha, con mucho entusiasmo. Así que yo creo que sí, y además creo que, que no solo, eh, ¿cómo decirlo? que las librerías de algún modo también crean lectores ¿no? y moldean lectores. Y, y que no solo se, se tienen que poner librerías porque en ese sitio hay una masa de lectores, sino que también eh, para crearla ¿no? o para eh, movilizar a, a lectores o conectarlos de algún modo. Así que
0: eh, Bueno, estás mirando en tu página web, que por eso está muy bien documentada porque tienes un montón de enlaces a entrevistas en prensa, en radio... Ajá y he leído varias, varias de esas entrevistas, eh, se habla siempre, siempre de la sorpresa por tu juventud, ¿no? Como una chica tan joven ha podido escribir estos poemas, una, una voz tan, tan madura, la precocidad, y yo pienso, bueno, ¿y por qué nos sorprendemos? No, no tiene pues tan sorprendente, ¿no? Es decir, eh, bueno, ¿por qué, qué no sorprende eso?
1: Sí, eh, a mí ya llegó un punto en el que me molestaba un poco, ¿no? Porque hay reseñas, claro, habrán leído algunas en las que más de la mitad de, de la reseña es hablando de, de la juventud, ¿no? Y, y la, el comentario del libro al final es casi anecdótico. Y, y sí, además, no, no sé por qué debería sorprender, porque además en la tradición eh, hay talentos muy precoces literarios en sentido general, pero también poéticos, pues hay muchos casos, ¿no? Tú que vives ahora en, en París, pues yo que sé, Rambaud, por ejemplo, eh, pues no sé, y como él muchos, que, que eh, eso, que, que despuntaron muy jóvenes y, y que son pues parte de, del canon. Eh, fundamental y, y ya está. Entonces no, no me parece que sea algo como sorpresivo o algo de, de ahora. Claro, ahora es que de repente hay un foco puesto muy, muy importante en la poesía joven y parece que nunca antes ha habido poetas jóvenes, pero bueno yo creo que, que, que no debería ser algo que nos sorprendiera necesariamente. También yo creo que ahí se combinan varias cosas que que hay un poco de, de paternalismo, en cierto modo, ¿no? y, de, y de tratar a los jóvenes, eh, bueno, cederles o sea, su espacio de alguna forma o darles visibilidad, pero a la vez advertirles de que, de que bueno, de que el, la poesía es una carrera eh, extensa ¿no? y la literatura es, digamos, una carrera de fondo. Y, y bueno, hay ahí un poco como de aleccionamiento, ¿no? De condescendencia hasta cierto punto y, y eso es algo que yo también he, he señalado mucho y creo que además, eh, no solo cuando eres joven, sino además cuando eres mujer joven, como que se combinan ahí una serie de, de no sé de, de jerarquías ¿no? y de, y de asimetrías de poder que, que son un poco raras, ¿no? no solo el crítico pues, mayor que escribe sobre ti que eres joven, sino también el crítico hombre que escribe sobre ti que eres mujer. Y, y bueno, creo que, que es algo que, que tenemos que revisar, porque aunque es cierto que ahora se habla mucho de, de la poesía joven y hay muchísimos premios para, para poetas jóvenes, y hay como una infraestructura muy, muy potente que, que se encarga de visibilizar lo que, la poesía que escriben los jóvenes, que es algo curioso porque no creo que, que, que sea similar en otro género, ¿no? En la novela, pues los premios son para novela y, y, y en el teatro igual los, los premios son para teatro, ¿no? No hay esta cosa de premio a narrativa joven o premio a, a dramaturgia joven. Creo que esta cosa de la, de la poesía joven es muy, muy particular y muy eh, genuina de, de la poesía. Eh,
0: Porque los jóvenes escriben poesía, ¿no?
1: Sí, 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 hay que poner ahí el foco.
0: Eso se supone, ¿no? En el imaginario. El adolescente escribe poesía, no escribe novelas. ¿no?
1: Eso, es, hay también una asociación ahí muy perversa y además muy paradójica, porque si es una rareza que un joven escriba poesía, eh, porque luego hay esta cosa en el imaginario de asociar la poesía con la juventud o con la adolescencia, ¿no? Eh, esta cosa, este cliché que se dice muchas veces de que la poesía es un género joven o que la poesía es un género asociado con la juventud, que también es una cosa horrible, ¿no? Porque también parte como de que... Eh, la poesía se asocia con la adolescencia porque es solo para contar tus sentimientos y para hablar de tus emociones y ya está y luego ya cuando maduras y creces ya si sí eres capaz de, de armar una novela y de tener disciplina y sentarte ocho horas al día a escribir y, y ya como que creces
0: La poesía de Rosa Verbel viaja con soltura a través del tiempo A sus 24 años la autora escarba en el pasado y se proyecta en el futuro con osadía La poesía, método de predicción más bien sistema de interrogación, salvoconducto para atravesar las diferentes etapas de la vida.
1: Hay como una obsesión por el tiempo, que es como una obsesión eh, biográfica, ¿no? en el que es, eh, bueno, el, el libro aborda como el, el tránsito de, de la niñez o de la adolescencia a, a, bueno, a esta conciencia de, de la edad adulta. Pero más allá de, de eso, también hay como mucha obsesión por eh, cómo se relaciona la poesía con el tiempo. ¿no? Y, y, y a mí me, me gusta siempre pensar que, que la poesía no es eh, como un trabajo sobre el pasado, como a veces la, la solemos pensar, ¿no? como una eh, reelaboración del pasado, ni, ni como un trabajo sobre el presente, sino como un trabajo sobre el futuro. ¿no? Y me gusta pensar en, en la poesía como eh, una práctica o como una, un arte eh, del futuro. Y... Y en ese sentido, pues bueno, lo que dices del oráculo eh, es muy cierto y, y me interesa todo lo que tiene la poesía de anticipación ¿no? y, y cómo eh, la poesía puede imaginar eh, otros mundos y otros futuros y hacerlos posibles y, hacerlo posible y, y materializarlos, aunque sea en ese espacio del poema. Y, y bueno, no, no sé si, si, eh, si pienso en el poeta como en un... Eh, Alguien profético o algo así, pero sí que me gusta pensar en el poema y en la poesía en general como, como algo que anticipa otras posibilidades, como algo que crea futuro y que, y que hace futuro. Eh, sí, como, como anticiparse a, a lo que va a venir. Y, y bueno, eso tiene también una cosa muy mística, muy de, de, de las cosas que a mí me, me interesan fuera de la poesía, que, que me interesa también pues, la adivinación y todo este tipo de cosas. Y, y creo que todo eso se ha ido filtrando diría que, que en lo que escribo ahora incluso más que en las niñas creo que, que esto es algo que he desarrollado mucho más últimamente eh, toda esta cosa de, de, de bueno de, de ver el futuro y, y, y de verlo no solo a nivel individual como podemos pensar ¿no? de, de que me va a pasar mañana sino de verlo socialmente no como, como ver mediante la poesía otros mundos mejores y como imaginar otras cosas utópicas por, entonces, bueno, en relación con el futuro, me parece que no es tan interesante eh, lo cierto, como dice, no, lo que es verdad o lo que es mentira, o ni siquiera la respuesta eh, que nos dé la poesía, no, sino las preguntas. ¿no? Y, y creo que, que lo que debe ser cierto es más la, la pregunta y las preguntas que, que las posibles respuestas que eh, bueno, pienso yo que sé, pues en otras formas de adivinación, el, el tarot, por ejemplo, que a mí es una forma que me obsesiona mucho, eh, creo que las respuestas dan igual, ¿no? Eh, que lo que importa es, es la pregunta y que el conocimiento está ahí en la pregunta.
0: Sí, sí, sí. Eh, en, en, ese, en ese proyectarse en el futuro hay, hay oh, yo creo, percibir cierta amargura, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, es un libro un poco amargo, ¿no? Y como un poco descreído. Eh. Luego creo que también tiene como como momentos de luz, ¿no? Y como momentos de, de resistencia y como cosas bonitas a veces, ¿no? Pero es verdad que tiene un pozo ahí como amargo y como eh, desencantado con el mundo y con la historia y con eh, el tiempo, ¿no? Eh, desencantado con muchas cosas, con la experiencia de, de, de ser mujer, ¿no? de lo que implica ser mujer, y, y, y bueno, con muchas otras cosas. Pero bueno, yo, me preocupaba mucho y, y me preocupa que, que esa amargura y que ese descrimiento sean como paralizantes, ¿no? que nos impidan salir de ahí, que nos hagan quedarnos simplemente ahí en esta cosa oscura y en esta cosa eh, fea. Y así que espero que, que no, que también haya otros caminos más alegres por los que tirar.
0: Sí, 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 sí. Pero tú cómo ves a la gente, a la gente que te rodea que tiene 40 años, cómo, cómo la ves. Porque en, planos, <risa> en planes de futuro tú te, met, te pones en la piel de alguien que tiene 40 años, ¿eh? Sí.
1: <risa> sí, es un poco un poema que funciona ahí como, como. Bueno, como que articula la, la experiencia de. De lo que yo como niña he vivido viendo a la generación de mis padres ¿no? y, y, y viendo toda esta cosa aspiracional ¿no? de, de, de la clase media ¿no? que, que se quebró totalmente con la crisis y, y tal, y creo que en ese poema además está como muy filtrada la, la experiencia de la crisis y lo que supuso para mí crecer y pasar la adolescencia eh, pues entre 2008 y 2015, ¿no? Con esos años como tan agitados y tan de, y de plantearse todas estas cosas, ¿no? De, de la precariedad y del paro y, y todo esto. Entonces, bueno, como que articula un poco esa experiencia de, de, de mirar a la clase media ¿no? en España de, de, en esos años y, y la experiencia mía ¿no? de proyectarme yo en el futuro. Eh, entonces, bueno, es un poco ahí una, eh, una cosa intermedia, ¿no? Una especie de diálogo entre la generación anterior y, y la mía. Y, y a la gente de, de 40 años, ¿cómo la veo? Pues, bueno, como nos vemos un poco, un poco todos. ¿no? Y además, eh, claro, este poema está escrito eh, antes de, del COVID, evidentemente, ¿no? Pero ahora como que todas estas cosas han vuelto otra vez sobre la mesa. Y, y es un poema que, que me hace gracia porque... Eh, casi que ahora desde la tesitura actual parece idílico, ¿no? Eh,
0: yo de verdad no, no,
1: lo, no lo pienso tanto como, como un futuro a evitar, sino como incluso una, una conquista social, ¿no? Sería como, como algo positivo que mi generación dentro de 15 años eh, tuviera algún piso en la playa al que ir, eh, hubiera incluso... Eh, zonas de costa a la que pudiéramos ir si es que el cambio climático no, no ha hecho subir el nivel del mar y ahora la costa está en, en Toledo <risa> y, y no sé no sé creo que, que, que interpela a, a mi generación eh, de forma muy compleja y claro, cada uno tendrá una vivencia distinta de, de cuáles son sus planes de futuro y de cómo se relaciona con este modelo de familia también tan convencional, ¿no? de de los padres y los hijos y el piso en la playa, que, que además tiene como ese propósito también ¿no? de, de boicotear ese modelo tradicional no y esta cosa así como aparentemente perfecta, pero llena de fracturas luego.
0: Y también tener miedos de gente feliz, miedos felices, dices tú, ¿no? Eh, ¿Existen existe miedos felices?
1: Sí, va un poco por esta cosa de, de los miedos de clase media, ¿no? Mi miedo de first world problems, ¿no? no, no, no los miedos de, de, de gente de, del primer mundo eh, que, que, no sé, que, 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 bueno, que son muy distintos de los miedos que, que hacía como a nivel global podemos tener, ¿no? Y, y también hay una cosa interesante que, que creo que ahora se nos ha puesto otra vez sobre la mesa que es cómo, cómo congeniar los miedos individuales con, con los miedos colectivos ¿no? cómo congeniar tu propia ansiedad cotidiana y las cosas mínimas que te van pasando en tu día a día con, con las grandes tragedias que, que hay fuera ¿no? y, y a eso me refería con los de miedo de, de gente feliz ¿no? esos miedos mínimos, cotidianos que, que si los, a poco que los arañas un poco se, se ven que son insignificantes en comparación con, con otras muchas tragedias que hay eh, en el mundo pero, pero bueno Que no dejan de ser miedo al fin y al cabo ¿no? Y que se viven y se experimentan como miedos Muy reales, aunque sean miedos felices
0: Siguiendo con el miedo en, en el poema que se llama Crecer es Tú dices que sí. crecer es andar más Y con más miedo
1: Sí, yo creo que, que Bueno, al menos yo lo, lo viví así ¿no? Como que el paso de, de la
0: eh,
1: De la infancia a la adolescencia eh, Implica como ser consciente De repente del miedo y además yo, bueno, diría que soy una persona muy miedosa y, y con muchos miedos distintos, entonces por lo menos yo lo viví así, ¿no? Y, y creo que la infancia eh, es por lo general una etapa muy temeraria, una etapa de, de, de vivir eh, sin demasiado... Sin querer tampoco idealizar la infancia porque eh, a veces me, no sé, no, me escaman me un poco... Representación así como muy inocente o muy ingenua de la infancia. Creo que la infancia también tiene sus propias ansiedades y sus propios miedos. Pero, pero bueno, son miedos que, digo, que se viven de otra manera. ¿no? Y, y pasar a la adolescencia implica ser consciente de, del miedo eh, como tal, ¿no? ser consciente de, de que tienen miedo.
0: Ese paso de la infancia a, lo, a la adolescencia o a la juventud implica quemar el bosque, ¿no? Hay que quemar el bosque. Es necesario es... o se quema solo. <risa>
1: Bueno, eh, <ríe> eh, quemar el bosque. Eh, yo creo que hay una, una cosa que es como de voluntad consciente, ¿no? de romper con, con la infancia y, y diría que hay un momento en, en, en esta entrada a la edad adulta en la que tienes que, que romper con la infancia. No, 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 no en el sentido de, de enemistarte con ella o de, o de negar a, a tu niño, ¿no? sino de... De, bueno, de, de asumir que hay otras posibilidades que hay otros eh, lugares fuera de la casa familiar ¿no? que hay otros tipos de familia, que hay otras formas de pensar que hay otras formas de vivir que no son las la que tú has vivido ¿no? y, y creo que en esta apertura al mundo hay algo así como iconoclasta como de, como de destruir lo que, lo que tú has vivido pero bueno, creo que en parte el bosque se quema solo y, y creo que en parte lo, lo interesante también es cómo contribuimos a, a que se
0: queme? hay otro poema que se llama exorcismo. Hmm. Es un poco eso, ¿no? Sí. Un exorcismo de, de la infancia y de la familia también parece, ¿no?
1: Sí, 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 eso es. Sí. Eh, además, yo creo que, que las familias eh, arrastran todas, bueno, ya que hablábamos de los miedos, arrastran todas como sus miedos y, y sus taras y, y tal, ¿no? Y sus traumas y que pasar a la edad adulta también es exorcizar todo eso ¿no? de alguna forma y, y, y aunque nunca se sale el demonio del todo de ahí, ¿no? ¿No? El exorcismo nunca es satisfactorio pero bueno, de alguna forma tratar de, de vivir con eso y, y, y bueno sí tratar de, de librarte de alguna forma de, de todos estos pesos e ir acumulando también los tuyos propios porque si no, entre... Entre uno y otro pues se hace muy difícil vivir.
0: En la primera página de Las Niñas Siempre dicen la verdad, una dedicatoria. A mi madre por haberle mentido algunas veces. Más que de una disculpa, se trata de un agradecimiento, de una reivindicación de la mentira, en esta época obsesionada por la verdad.
1: Sí, y, y creo que hay una cosa también como autoirónica, ¿no? Porque claro, el título de las niñas siempre dicen la verdad y, y que además es un título como muy dominante, ¿no? Un título que habla muy por sí mismo. Y la cosa de por haberle mentido algunas veces pues va un poco a desmentir esta, esta idea, ¿no? Es como que, bueno, ves el título, te encuentras con el título que, que bueno, puede, puede estar más o menos de acuerdo pero luego cuando abres la primera página, la, la de la dedicatoria te das cuenta de que... De que es otra, otro juego, ¿no?, entre verdad y mentira. ¿no? Y, y sí, eh, eh, yo es que soy una niña muy mentirosa y creo que en general soy una persona eh, que tengo en alta estima la mentira. <risa> creo que la mentira es, es una aliada social y, y creo que, que en muchos contextos eh, la mentira eh, puede ser como una garantía para, para la supervivencia y, y para no autodestruirnos, ¿no? Entonces... Eh, yo de pequeña mentía mucho a mi madre, no, no en grandes cosas, pero sí como en cosas muy, muy cotidianas y muy de niña. Eh, entonces va pues, un poco por ahí, ¿no? Por, por haberle mentido tantas veces. Incluso aunque debería haberle dicho la verdad como niña, como niña del título.
0: Sí, porque el título, el título a mí me suena un poco como elección, ¿no? La lección que se le da a las niñas de pequeñas. ¡Claro! La verdad sí.
1: Claro, claro, y además va por el, bueno, el, el dicho este popular de que lo, los niños siempre dicen la verdad, ¿no? eh, me parece un dicho totalmente falso, no. yo creo que los niños mienten muchísimo <risa> y, y mienten por muchas razones y, y muchas de ellas como muy legítimas y, y, y muy inteligentes, entonces siempre me ha parecido un dicho un poco tramposo. Y, y, bueno, al cambiar el, el género, de, pues también tiene esta cosa, como dices, de, de lo que nos dicen que tenemos que, que hacer, ¿no? De, de todo este manual de instrucciones que, no, que nos entregan eh, cuando nos ven como niñas, ¿no? Y de todas estas cosas que socialmente tenemos que hacer para, para seguir adelante, ¿no? Eh, pues estar callada o si habla para decir la verdad, para ser amable, para sonreír, ¿no? Como todas estas cosas que tenemos que hacer para seguir con vida eh, como mujeres y como niñas y, y como todo eso pues también eh, descubrimos formas de, de sabotearlo
0: me parece muy interesante lo que has dicho de, de la mentira que te parece casi necesaria no yo creo que la verdad está sobrevalorada esa, sí. esa representación de la verdad como la pureza no como eh, la, la belleza no la verdad es la, lo bello no pero bueno, la mentira es necesaria al fin y al cabo no y, y esa está legítima no
1: Sí, sí, me parece, me parece una cosa totalmente bueno, sobreestimada socialmente, ¿no? Y, y bueno, esta cosa de la sinceridad, de la honestidad, eh, bueno, eh, creo que, que hay momentos en los que la mentira es absolutamente necesaria, y creo que si sí, en las relaciones sociales todo el rato... Eh, fuéramos 100% sinceros y, y absolutamente honestos, pues eh, estaríamos matándonos a uno a otro y, y autodestruyéndonos todo el tiempo. Eh, entonces creo que, que sí, que, que la verdad está sobrevalorada, ¿no? como dice esta cosa de asociar la verdad con la belleza, con la bondad, con la pureza, ¿no? eh, y que también está bien ser un poco impuro y, y, y mentirnos un poco eh, si eso, bueno, si eso no, nos permite seguir adelante. Eh, más felizmente ¿no? más, sí, o más satisfactoriamente. No solo a nivel individual, que bueno, al final las mentiras individuales, pues bueno, pero creo que, que también son necesarias como, como mentiras colectivas en el sentido de relatos, ¿no? y en el sentido de, creo que la literatura eh, también es una forma de mentira y, y creo que estamos necesitados como de, de grandes ficciones y de grandes relatos que, que no solo nos pongan la verdad delante, que estamos como muy saturados de verdades, sino que también nos no sirvan como mentiras eh, piadosas, ¿no? Mentiras que, que nos hagan más amable el día a día. Eso, eh, a mí también me, me interesaba mucho como romper con, con esta imagen tradicional y convencional de la madre, porque además eh, en la gran literatura, no, en la literatura del canon, tampoco se ha tratado tanto el, el tema de la madre hasta hace muy poco, ¿no? Como que las madres eran siempre esta, estos personajes así cándidos ¿no? y resignados y, resignado y abnegados en, en los libros y la figura dominante era siempre la figura del padre. ¿no? Y, y entonces, eh, hasta hace muy poco, eh, las madres pues, estaban bastante ausentes en la literatura y sobre todo las madres complejas, ¿no? las madres contradictorias y las madres eh, con carácter. Y, y, y bueno, a mí me interesaba también mucho cómo, cómo reflejar que, que la madre eh, no es esta figura eh, perfecta no y esta figura pues eh, libre de contradicciones y libre de conflictos, sino que es también pues una figura mujer eh, con todas las contradicciones de, de ser mujer y además pues con las contradicciones de ser adulta y de tener que... que que llevar adelante un pues, trabajo, una casa, una familia, ¿no? con todos los conflictos que eso implica, eh, más allá de la maternidad, porque a veces las mujeres cuando son madres ya como que quedan reducidas al, al papel de madre. ¿no? Y, y, sí. ¿Y qué pasa con, con la mujer cuando cuando tiene hijos y cuando tiene una familia? ¿no? ¿Y ¿Qué pasa con todos sus miedos, con todas miedo, las taras, con todos los traumas que ya trae de, de su vida? ¿no? ¿Dónde se pone todo eso y, y qué pasa con todo eso?
0: Y desde el punto de vista de los hijos como nosotros, hay un momento en el que el hijo eh, al hijo se le cae un poco la, 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 el, la fachada de la madre y ve que detrás hay una persona, ¿no?
1: Totalmente, y creo que
0: es un... Tu madre, es un momento en el que dejas de ser tu madre y, y pasas a ser una persona, una amiga, una compañera, una desconocida a veces incluso.
1: Yo creo que eh, además creo que es un proceso imprescindible de, de crecer. de me encuentro con gente, incluso adulta o de, o de mi edad, que, que sigue teniendo totalmente idealizada a su madre, ¿no? Y esta cosa de mi madre es la mejor, nadie lo hace como lo hace mi madre, eh, ¿no? Esta cosa incluso del de, de lugar común, ¿no? de, de las croquetas de mi madre son las mejores, ¿no? <risa> que parece una tontería, pero, pero bueno, como que reproduce otra vez esta imagen de la madre como, como la figura perfecta y que no puede permitirse nunca... Eh, flaquear y, y todo esto y, y yo creo que parte del proceso de crecer es darte cuenta de que bueno tu madre no tiene por qué ser la mejor madre del mundo ni, ni tiene por qué hacer las mejores croquetas eh, simplemente es una persona más adulta con sus problemas y sus conflictos y, y ya está, y las quieres como es y, y probablemente sea una madre espléndida pero es pero ponerle este peso de ser la mejor madre del mundo, creo que, que hace mucho daño y que es una imagen muy perversa
0: sí. Bueno, y para terminar, cuéntame qué estás escribiendo ahora. ¿Tienes otra... algo en manos o simplemente son piezas sueltas que vas escribiendo así?
1: Pues sí, eh, eh, tengo un libro acabado que espero que, que salga pronto, a ver si puede ser este 2022. Y, porque además, bueno, ya me apetece publicar, han pasado ya cuatro años desde que salió este libro. Eh, no soy tampoco una persona de escribir mucho ni, ni ser demasiado prolífica, no, no sé como estos escritores que tienen cinco libros en el cajón, ¿no? <risa> escritos todos en el mismo año. Eh, yo escribo muy lento y además no, no soy tampoco como muy sistemática, no soy de, de escribir todos los días ni nada de eso, pero sí que tengo ya un libro terminado y bueno, desde que lo cerré habré escrito tres o cuatro poemas más. Y, y bueno, eh, diría que expande en algún sentido algunas de las cosas que están ya en las niñas siempre dicen la verdad, ¿no? Esto que te decía de, del futuro y de, y de lo, la anticipación y de lo oracular en, en algún sentido. Y, pero también diría que es bastante distinto de, de las niñas en otras cosas. Así que bueno, a ver si sale pronto y podemos leerlo y comentarlo.
0: Espero que sí. Bueno, Rosa, muchísimas gracias por una vez más por aceptar este, este encuentro.
1: No, muchas gracias a ti por invitarme.